0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todos y todas. Otra semanita para Ethereum. Casi toca los 4.000 dólares por Ether, representando un incremento semanal de casi un 30%. Una locura total. Un incremento de lo que va del 2021 de casi un 400% ciento en el año. La plataforma ya está valorada casi en 450 mil millones de dólares, es decir, medio trillón de dólares prácticamente, y representa poco más del 40% del valor de capitalización de Bitcoin. Bueno, lo veníamos anunciando en este podcast y de hecho el tema de hoy un continuado del episodio pasado tiene mucho que ver con esta suba y futuros incrementos importantes para Ether. Por el lado de Bitcoin la cosa está más paralizada ¿no? Podemos decir que sigue consolidando en valores por encima del trillón de dólares de valor de capitalización, lo que significa que todo nuevo inversor en BTC, que son muchos y serán aún muchos más, se compensa con la realocación de capital que está yendo de Bitcoin a Ethereum. Esto significa que todo el dinero que ingresa a Ethereum como resultado de la venta de Bitcoins, que es la principal fuente de ingresos para Ethereum, se compensa con nuevos inversores que se inician en este ecosistema en BTC. Esta hermosa pasarela de ingresos de capital está alimentando todo el ecosistema cada vez con mayor velocidad. El resto del mercado también tuvo una excelente semana en general pudiendo destacar el resurgimiento de otras criptomonedas, es decir tokens nativos de otras blockchains como Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Litecoin, IOS, entre otras. Esto es natural dado que así como el capital va de BTC a Ethereum, va de Ethereum al resto de las plataformas más chicas. Dentro de lo que son las noticias de la semana, podemos destacar una que pone el tono del nivel de adopción masiva en Ciernes. Escuchen bien. Cientos de bancos norteamericanos, no 1, no 10, no 50, cientos de bancos norteamericanos comenzarán a ofrecer servicios de compra, venta y custodia de Bitcoin durante el segundo semestre de este año. Cientos de bancos. Es un número impresionante. Claramente, con la salida de Coinbase al mercado, que oficializó la integración entre el mundo financiero tradicional y el mundo cripto, los bancos reaccionaron y no quieren perder su porción de la torta. Lógico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograrán estos dinosaurios tecnológicos semejante objetivo? Bueno, básicamente lo harán gracias a dos organizaciones que ya prestan servicios cripto muy importantes de los Estados Unidos. Fidelity National Information Services y eh, The New York Digital Investment Group, que pondrán a disposición su infraestructura de intercambio y custodia y los bancos lo único que van a hacer es agregar en, en, eh, un menú en su Home Banking pero lo importante es que se abre el juego de manera hipermasiva al inversor individual en los Estados Unidos. En otro orden de cosas, esta semana se implementó la tercera versión de Uniswap, el exchange descentralizado más importante del ecosistema, con enormes eficiencias en la forma de alocar capital para proveer liquidez en estos mercados autónomos. En su primer día de ruedo, incluso con las típicas dificultades de un software recién salido del horno, logró el doble de volumen que en los primeros dos meses de la versión anterior. Por ahora está lanzado en la capa de Ethereum, pero está esperando la implementación de Optimism, una solución de capa 2, que será implementada dentro de muy poquito en, en Ethereum, y también Uniswap versión 3, eh, irá para esa, se implementará también en, ese, en esa segunda capa. Es decir, que vamos a tener dos versiones de Uniswap versión 3. Una en la capa principal de Ethereum, como está hoy la versión 2 de Uniswap, y otra en un Layer 2, que le va a dar una explosión en el volumen de transaccionalidad. Ya veremos. Finalmente, como para decir algo más anecdótico, Mercado Libre, nuestro Mercado Libre, que de nuestro no tiene nada, eh, ha adquirido 8 millones de dólares en BTC la ola de inversiones corporativas en Bitcoin y también en Ether sigue creciendo como lo confirma la Chief Operation Officer de Coinbase que asegura que cada vez son más las empresas que consultan para adquirir cripto como medio de reserva de valor y proteger su tesorería contra la inflación bueno Entremos en el espacio de preguntas y respuestas, preguntas que pueden hacerme a mi Twitter personal diego-torres-bajo o en el Instagram del podcast bitcoin-bajo-todos-bajo. Bueno, Leo me pregunta, ¿cómo ves las piscinas de Binance Smart Chain? Y me habla de Pancake Bunny, Autofarm y Acryptos, por ejemplo alojando ETH o BNB Bueno, a ver, eh, Leo eh, supongo que te referís al tema de la seguridad y la seriedad de estos protocolos Binance Smart Chain es una plataforma abierta como Ethereum, solo que no está descentralizada, sino que está estimulada por una empresa llamada Binance la empresa es seria y el intento de desarrollar Binance Smart Chain es legítimo, al menos desde mi punto de vista Ahora bien, como es una plataforma abierta, digamos, eh, cada protocolo que se sube a esa, a esa plataforma no depende de Binance. Algunos protocolos son impu impulsados por Binance o esponsoreados por Binance y otros no, son por la comunidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado o el mismo cuidado que, que tenemos con cualquier protocolo nuevo, fundamentalmente, eh, como Ethereum, como pasa en, en Ethereum. Estos protocolos pueden tener bugs, pueden tener... Pueden ser maliciosos, bueno, digamos, los protocolos nuevos hay que tener cuidado. Mi recomendación, ¿cuál es? Igual para ir al punto. Si el protocolo es conocido, el riesgo es normal, podés entrar a Binance. Yo, de hecho, opero en Binance, eh, ¿cómo se llama este? Eh, bueno, en Pancake, pero no Pancake Bunny, en Pancake. Y también eh, utilicé eh, alguno más que después voy a comentarlo con mayor detalle. Pero, ¿qué hago? Digamos, yo estudio la documentación del protocolo, analizo sus redes sociales, los comentarios de los usuarios. A ver, es un laburo duro para la mayoría de, de nosotros que no estamos dedicados al 100% en esto. Por lo tanto, lo más piola es usar protocolos conocidos. Ahora, los protocolos de Binance para mí van para adelante y como dije en el episodio de Binance, Binance es una excelente plataforma para practicar. Y para, eh, digamos, alocar una pequeña porción de capital. Yo no pondría mucho capital en Binance, pero eso es una decisión personal. Bien, Nano me pregunta. Si tengo cripto en mi wallet de Metamask, desinstalo la extensión y guardo las 12 palabras en el papel, en un papel. En relación a la seguridad, ¿es, es tan distinto eh, como, como es una wallet tipo Tresor? Una Wallet tipo Tresor es una Wallet, es una Hardware Wallet. Hay un episodio que yo hablo de esto. A ver, desde el punto de vista técnico, la única diferencia relevante entre lo que vos mencionás, que es crear una clave privada con Metamask y después desinstalar la aplicación, o crear una Wallet desde Tresor, la única diferencia es cómo se crea la clave privada. Todo el resto es igual y qué significa esto En Tresor la clave privada se crea offline en metamask se crea online esa es la única diferencia obviamente una clave privada creada offline en principio es más segura que una creada online pero metamask tiene niveles de seguridad impecables así que yo te diría nano que es, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que vos en, una, en un Tresor tenés mucho más funcionalidad. Eh, en un en una almacenamiento frío en papel no puedes hacer nada, digamos, y tenés que, si querés digamos, volver a, a conectarte, tenés que cargar las 12 palabras en algún dispositivo, que puede ser un Tresor también. Digamos, tresor admite crear, eh, crear do, digamos claves privadas o... Eh, dar de alta eh, claves privadas ya existentes siempre que estén realizadas con el mismo estándar digamos, de creación de 12 palabras bien, después Juan me pregunta en relación a la tokenización un segundo en relación a la tokenización y NFTs eh, ¿cómo es el proceso concreto? desde la plataforma hasta la adquisición por parte del comprador ¿Qué grado de propiedad tendría el comprador sobre la obra de arte? Pregunta Juan. Juan, eh, me, yo le pregunté, ¿no? ¿Por dónde venía esto? ¿cuál es un artista y quería conocer un poco cómo es el proceso, ¿no? Digamos, desde el punto de vista del artista. Bueno, a ver. Para crear un NFT, lo más simple es utilizar una plataforma dedicada a esto. Hay un montón, digamos. Yo las que recomiendo, vez bueno, es que recomiendo? que conozco y sé que son serias, está Super Rare, o Super Rare, OpenSea, y Rariable, hay un montón más con el boom, reciente boom hay, hay una proliferación de, de, de plataformas ahora, en cualquier caso el proceso es bastante simple con un usuario activo y acreditado en la plataforma lo que básicamente haces es, es subir la imagen y firmarla con Metamask por ejemplo, ¿no? con Metamask se, sería siempre vas a necesitar firmarla con una wallet porque tienes que hacer una firma en la plataforma, esa firma que se hace on-chain, es decir se hace sobre la, la blockchain eh, para que funcione hay que pagar, digamos, que pagar con Ether el proceso computacional requerido para que la imagen sea guardada en la blockchain con la firma del creador. Una vez que la imagen es guardada en la blockchain con la firma del creador, esa, ahí se crea el NFT. Digamos. Una vez creado el NFT, las mismas plataformas que te permitieron crearlo con tres clics, te permiten ofrecerlo al mercado, ponerle un precio, etc. Y un comprador interesado también acreditado en la plataforma y a través de su propia wallet puede comprar el NFT que acabas de crear y una vez que lo compra como cualquier otra criptomoneda le va a aparecer en su en su billetera en su dirección de, de Ethereum le va a aparecer que, que tiene un NFT que compró un, un NFT y a partir de que tiene ese NFT en su billetera puede venderlo más adelante el creador obviamente pierde la propiedad cuando lo vende digamos y, pero lo vende a cambio de un valor, en general, en Ether. Después también me, me pregunta Juan, en el ejemplo de, de Cortázar, del manuscrito, eh, ¿a quién pertenece? Eh, y pertenece al comprador, digamos. Yo di un ejemplo que hablaba de que un NFT es muy parecido a como un libro de Cortázar firmado por el autor o el manuscrito original del libro. Eh, así que, bueno, básicamente, digamos... Eh, Tener, ser, ser propietario de un NFT es como compararle a Cortázar el manuscrito, yo, compro, yo se lo compro le pago y el manuscrito es mío digamos. y lo puedo, puedo poseer físicamente sí eh, y tener los derechos sobre él y la última pregunta que me hace Juan eh, eh, disculpen que esto se hizo un poco largo pero le quería responder, dice ¿una música grabada no se podría producir eh, más que por quienes tienen los tokens? pregunta él a ver, también hay tokens para música ¿no? NFT digo eh, ahora no es que yo creo un NFT con vamos a suponer un tema musical y solamente puede escuchar el tema quien es el dueño de, 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 del NFT no eso así no funciona cómo funciona esto cómo funcionaría esto eh, imagínense que creamos un Spotify descentralizado donde solamente se puede escuchar en ese Spotify música que esté eh, en la blockchain digamos que esté firmada en una blockchain de, determinada y cada vez que alguien escucha ese tema, a través de la plataforma, eh, paga con cripto, paga centavos, ¿no? Así como se paga un, un, una suscripción por Spotify, se, puede, se podría pagar por esto. Y los que tienen los dueños de los NFT en la blockchain podrían retirar ese pago eh, de manera eh, con cierta frecuencia, digamos. Ese sería un poco el esquema, digamos, pero para lo cual tendría que haber una plataforma para escuchar música que hay algunos experimentos, pero bueno, todavía esto no está tan avanzado. Bueno, ahora sí, vamos al episodio de hoy. En el episodio anterior tiré una piedra y no pienso esconder la mano. Para aquellos que estamos en este espacio desde el 2017, y obviamente para aquellos que están desde antes, plantear un serio competidor a Bitcoin en su propio terreno es muy fuerte. ¿Cuál es ese terreno? Bueno, el terreno de la reserva de valor global descentralizada, cimiento de un nuevo edificio financiero, algo que he repetido en varios episodios. Una capa mayorista de liquidación de intercambio mundial de valor que sustente no solo el comercio internacional, sino también que le dé seguridad a los movimientos de capitales a nivel global. Ese es el terreno de Bitcoin. Estamos hablando de un valor de capitalización total que puede rondar los 100 trillones de dólares a precios actuales. El, ese, eh, digamos, ese mercado, el mercado que yo acabo de explicar como ese cimiento financiero. Digamos. Bueno, ese cimiento financiero, digamos, de tener éxito en las criptomonedas, ese premio mayor tenía número cantado y era Bitcoin. Lógicamente que es un objetivo a largo plazo y no pocos especulaban con la posibilidad de que alguna otra plataforma más avanzada pudiera tomar el lugar de Bitcoin. Pero eran puras especulaciones filosóficas. Lo cierto es que ahora, hoy, 9 de mayo del 2021 eh, hay un competidor serio y es Ethereum Ethereum es una plataforma aún muy joven también lo es Bitcoin recordemos que solo tiene 13 años pero así como los años humanos representan el equivalente a 7 años perrunos un año en Bitcoin o en Ethereum Representa mucho más que 365 días. En una de las características de la madurez de la, de la blockchain es el grado de descentralización y seguridad. Así es como se mide, no tanto en años, sino en cuán descentralizada y segura es la plataforma. Esa seguridad y descentralización es importante porque representa una barrera ante posibles ataques que sufra la, la plataforma y una barrera de protección al valor generado en esa plataforma hace tiempo que vengo pensando en armar un episodio sobre los tipos de ataques que pueden sufrir las plataformas descentralizadas ya espero darme tiempo en algún momento para poder hacerlo porque es un tema muy interesante ahora bien desde este punto de vista desde el punto de vista de la descentralización y seguridad Bitcoin sigue siendo un líder absoluto mientras que Ethereum con una enorme evolución en los últimos años aún está verde de hecho, la próxima implementación del nuevo protocolo de consenso es toda una aventura. Sin embargo, tenemos que reconocer que hasta ahora la comunidad de Ethereum ha mostrado una gran capacidad de implementación en lo, lo que nos permite prever una exitosa futura implementación de Ethereum 2.0. Hay todo un episodio que hablo de esto, es uno de los primeros episodios. Pueden ir a escucharlo. Pero básicamente Ethereum se está transformando mientras que, mientras que Bitcoin está totalmente consolidado, ¿no? Ahora bien, el impedimento en la mente del inversor de considerar a Ethereum como un futuro competidor de BTC, como cimiento de la infraestructura financiera global, no es la madurez de la plataforma, todo esto que acabo de explicar, no es eso, sino que el impedimento es la sensación de incertidumbre respecto de la política de emisión monetaria de la plataforma. O sea, el problema no es que Ethereum es más o menos inmaduro que Bitcoin. El problema es la incertidumbre de la política de emisión monetaria de la plataforma. A diferencia de Bitcoin, que desde su nacimiento tiene una política monetaria fija prácticamente imposible de modificarse, lo que le da una ventaja única respecto de cualquier otro activo en existencia. Digamos, una escasez programada por código, una eterna y exquisita finitud de 21 millones de unidades de Bitcoin. En Ethereum no existe tal cosa. Desde el nacimiento de Ethereum la política monetaria fue planteada como un componente más de la plataforma, susceptible de modificaciones en función de las necesidades de la plataforma, sin un máximo ni eterno ni exquisito, digamos, como en el caso de Bitcoin. Lo primero que tenemos que entender, para realmente, digamos, interpretar esta información, es que las políticas de emisión monetaria de las plataformas descentralizadas, tienen, eh, que no son más que esquemas de incentivos económicos, están pensados para dar seguridad y descentralización a la red. Su eficacia no se mide con los mismos parámetros que el de una buena inversión financiera. Esto significa que cuando Ethereum se desarrolló, digamos, no estaban pensando desde el punto de vista del inversor financiero solamente, sino también estaban pensando aspectos que tienen que ver con problemáticas propias de las blockchain, digamos. La política de Bitcoin, que fue la primera pensada, fue pensada para alentar a los early adopters de la plataforma con altas recompensas por participar de la red y una reducción gradual de la misma a través de los halvings cada cuatro años recordemos bitcoin comenzó a operar en el año 2019 con una emisión de 50 bitcoins por bloque el equivalente a 7200 bitcoins por día hoy tras tres halvings nos encontramos en una emisión que es de 6,25 bitcoins por bloque y el equ que es equivalente a 900 bitcoins por día dentro de cuatro años Van a ser 450 Bitcoin por día y dentro de 8 serán 225 y así sucesivamente. La idea de Satoshi fue ir reduciendo esta emisión, también llamada subsidio, a medida que la plataforma fuera creciendo en adopción y el, y el precio de BTC fuera subiendo. En su visión, una vez madura la plataforma, las comisiones pagadas por utilizar la misma serían suficientes para incentivar a los mineros a realizar la prueba de trabajo necesaria para darle seguridad a la red claramente hasta el momento ha tenido un enorme éxito esta política monetaria porque generó los incentivos eh, que, era, que estaban buscados el poder de cómputo puesto al servicio de la, de la seguridad de la plataforma de Bitcoin crece sostenidamente todos los años ahora bien Ethereum hizo algo parecido. Comenzó con altas recompensas para incentivar a los early Adopters. En el caso de Ethereum me dan 5 Ether por bloque, unos 29.000 Ether por día, y luego fue bajando esa recompensa. Hoy estamos en 2 eh, Ether por bloque, que es el equivalente a unos 12.000 Ether nuevos por día. Esa es la emisión monetaria actual. El objetivo es el mismo que el de Bitcoin, darle seguridad a la plataforma. Y en tal sentido, la política también tuvo un éxito, dado que, al igual que Bitcoin, el poder de cómputo dispuesto a disposición de la misma fue creciendo todos los años de manera sostenida. Ambas políticas fueron excelentes desde el punto de vista de la dinámica necesaria para que las plataformas vayan teniendo cada vez mayor seguridad. Ahora bien, desde el punto de vista del inversor, la política de emisión de Bitcoin es más atractiva dado que es mucho más clara, de hecho te diría que es totalmente clara y transparente. La mayoría de las monedas y tokens han imitado la estrategia de total market cap impuesta por Bitcoin como un mecanismo de dar previsibilidad al mercado. Sin una emisión máxima, el potencial efecto dilutivo desalienta la inversión o al menos desinfla el precio de los tokens. Una de las métricas básicas que vimos en el episodio de Tokenomics, que fue el episodio 26, era, eh, eh, es el valor de capitalización totalmente diluido utilizando el máximo de monedas en circulación y el precio del activo en este momento. Y, y aparte dijimos, recordemos que las monedas cuyo porcentaje de circulación respecto del total es bajo son más peligrosas desde el punto de vista de la inversión que aquellas que ya cuentan con su gran mayoría de monedas en circulación digamos que invertir en, una, en un activo con un bajo porcentaje de circulación es una alerta amarilla digamos eh, algo que le pasa a todos los, los tokens al comienzo, por eso a veces tienen subidas y bajadas de precio muy bruscas porque las nuevas emisiones digamos, eh, generan una presión eh, digamos, a la baja ahora bien, sin un límite máximo de monedas en circulación, esa métrica no puede calcularse O sea, esa métrica que estamos hablando que es tan importante desde el punto de vista de la inversión digamos, no se puede calcular para el caso de Ethereum, porque Ethereum no tiene un nivel máximo de monedas en circulación digamos, no, no tiene un techo máximo Ethereum por lo tanto, el efecto dilutivo puede ser infinito, desalentando la inversión a largo plazo como reserva de valor este fue el storytelling vigente hasta ahora. Hay dos cambios en la plataforma que han dado vuelta esta, esta visión. O al menos la están dando vuelta. Es muy poca gente la que entiende lo que realmente está pasando. En este episodio, perdón, en el episodio pasado hablamos de eh, la mejora 1559 que incluye un fuerte componente de rescate de Ether eliminándolos de la circulación y de esa manera compensando la emisión de nuevos Ether utilizados para incentivar la minería. Esta innovación claramente ayuda a hacer más atractiva a los ojos de los inversores la política de emisión y rescate de Ethereum. Pero eso no es todo lo que hay. La migración ...del protocolo de consenso necesario para dar seguridad a la plataforma... ...de prueba de, de trabajo, que es como está hoy... ...a prueba de participación, que es lo que se viene... ...también afecta positivamente la política de emisión de Ethereum... ...reduciendo drásticamente la emisión de nuevos Ether. Resulta que es mucho más barato el protocolo de consenso... ...basado en la prueba de participación... ...que el protocolo de consenso de la prueba de trabajo... ...que consume mucha energía y grandes inversiones en activos fijos y por lo tanto necesita fuertes incentivos. La prueba de participación utiliza solamente el staking como una estrategia de incentivo, reemplazando todo el consumo energético por la simple tenencia en el caso de Ethereum, de 32 ether depositados en un contrato de validación que garantizan el correcto comportamiento de los nuevos validadores. Es un esquema de incentivos mucho más barato y más simple. Por lo tanto básicamente ya no es necesario emitir dos Ether por bloque, sino que con mucho menos se logra el mismo resultado. La combinación del rescate de Ether en circulación a través del quemado de comisiones base, producto de la propuesta 1559 y la reducción de los nuevos Ether por el cambio del protocolo, hacen un resultado abismal, de golpe y porrazo Ethereum reduce un 90% la emisión de nuevos, eh, de nuevos tokens y con un cierto nivel de actividad dentro de la plataforma y su correspondiente generación de comisiones base la emisión neta de tokens es negativa, esto es lo que hablamos en el episodio anterior Justin Drake, un conocido entusiasta de la comunidad Ethereum, publicó algunos modelos simples que representan el impacto de estos cambios en la política de emisión monetaria. Básicamente, lo que hace Justin es asumir que la propuesta 1559 se implementa entre julio de este año y agosto de este año. Recordemos que tiene como fecha oficial 14 de julio. Algunos creen que se puede extender hasta el fin de julio. Y bueno, Justin... Drake contempla hasta el 14 de agosto. ¿Por qué estas fechas son tan ciertas? Bueno, porque eh, el código de Ethereum tiene algo que se llama eh, la bomba de dificultad, que tiene que ver con, es, una tram, eh, a ver, es un mecanismo de seguridad que tiene la plataforma para, eh, para, para obligar a la, a la implementación de los nuevos upgrades. Recuerden que hacer un upgrade en una plataforma descentralizada es complejo, requiere de, requiere de la aprobación de un alto porcentaje de los participantes, digamos, eh, y por lo tanto, digamos, si yo no pongo ciertos incentivos fuertes para que haya consenso, puede que las plataformas no evolucionen, como le pasa a Bitcoin, ¿no? Que es una plataforma que está, eh, digamos, cristalizada y es muy difícil modificarla. En el caso de Ethereum, lo que se hace es se coloca en el código lo que se llama una bomba de dificultad que aumenta la dificultad del minado y por lo tanto, si no se hace el upgrade, no se hace un upgrade, cualquier upgrade, pero si no se hace un upgrade, termina siendo imposible minar bloques, lo que esto hace que hace un incentivo para, para hacer ese upgrade. Bueno, con, esta, con toda esta explicación, digamos Justin Drake digamos, contempla esta implementación entre julio y agosto y contempla la implementación de la prueba de participación Digamos que es la próxima fase en el roadmap de Ethereum 2.0, como fecha máxima para marzo del 2022, es decir, marzo del año que viene. Con estas hipótesis, digamos, él establece con cálculos totalmente públicos que la cantidad máxima de Ethereum en circulación es de 120 millones de unidades. Actualmente hay 115 millones. Y a partir de marzo del 2020, ya con la segunda implementación realizada, esa cantidad empezará a reducirse todos los días sistemáticamente por el resto de la vida de la plataforma. Por lo tanto, pasamos de, tener, de no tener un techo máximo en Ethereum, que era un problema, a no tener un piso mínimo. Digamos, esto convierte a Ethereum en la plataforma de mayor escasez relativa que existe. Esto es... Chicos, esto es impresionante, digamos. O sea, esto, este conjunto de, de cosas. Desde el punto de vista del inversor, hay que comprender que aún el precio de Ether no contiene esta información. La información de que esto va a suceder no está contenida todavía en el precio de Ethereum. Claramente está, está empezando a suceder por las altas subas, ¿no? Pero es muy poca gente la que maneja esta información en términos proporcionales. Hasta ahora, Ether fue valorado por sus métricas de transaccionalidad y adopción que ciertamente son espectaculares desde el boom de DeFi, pero no por su capacidad de capturar valor a largo plazo, como sí lo es el caso de BTC. En el periodo reciente, las comisiones increíblemente altas también pusieron un freno al precio de Ether, pero con la implementación de las soluciones de Layer 2 mayor eh, las mejoras de esta eh, de la I, eh, EIP 1559, el pasaje a Proof of Stake, que sería la prueba de, de, de participación y otras mejoras más, Ethereum aún está subvaluado porque toda esta información no está contenida en el precio incluso digo esto con la tremenda suba de las últimas dos semanas el nivel de adopción, las soluciones de escalabilidad, los nuevos casos de uso, la consolidación de DIFA y la continuación del bull market pueden agregar un orden de magnitud en la evaluación de Ethereum. Una buena pregunta sería ¿cómo queda la evaluación potencial, potencial de Ether en relación a la evaluación potencial de Bitcoin en este escenario que estamos planteando? Bueno, para dar algún poquito de perspectiva voy a poner algunos números arriba de la mesa. Nosotros sabemos que a esta altura, del año que viene, habrá unos 19 millones de bitcoins en circulación. Eso es un hecho. Si la valorización, si, fíjense que habrá un sí, si la valorización de bitcoin, de la, la plataforma de bitcoin, al finalizar el mercado alcista, alcanza un 50% del valor actual de la capitalización del oro que es uno de los famosos targets o milestones que tenemos presente en, 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 como referencia para Bitcoin estamos hablando de que la plataforma de Bitcoin puede alcanzar los 5 trillones de dólares es decir unos mil dólares por Bitcoin esto sería algo viable ahora la pregunta es ¿cuánto podría valer Ether? de darse este escenario bueno es difícil es una pregunta más difícil que digamos que responder que la de bitcoin pero claramente no es descabellado un empate técnico en el valor de capitalización de bitcoin y ethereum esto significa que ambas plataformas valgan el mismo valor 5 trillones de dólares lo que daría un precio por ether de mil dólares por Ether, mil dólares que surge de básicamente dividir los 5 trillones por los 120 millones en circulación que hablábamos hace un rato. Aclaro que esto no es asesoramiento financiero, sino un simple planteo de un escenario posible y plausible. ¿Cuán probable es que ambos activos alcancen los 100 trillones de dólares? No lo sé, pero a esta altura con el nivel de adopción institucional que tenemos y en un contexto de enormes paquetes de estímulo por varias potencias mundiales, no me parece una locura. Una pregunta más relevante quizás es con qué velocidad alcanzamos estos valores. Y acá tenemos que entender que a mayor velocidad mayor será la corrección potencial que va a ofrecer el mercado y a menor velocidad, menor la corrección. Si avanzamos a estos valores en pocos meses producto del FOMO, es muy probable que luego haya una corrección fuerte. Pero si se ralentiza la revalorización de los activos, las correcciones serán menores y puede pasar algo muy maravilloso que es que este bull market se extienda algunos años más. Esto lo veremos. Bueno, espero que les haya servido este episodio. Nos vemos el próximo domingo.